0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast CryptoTech, donde les hablo sobre cualquier tema relacionado a criptomonedas. En este caso vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y que muy poca gente quiere hablar sobre este tema, es el elefante en la habitación. Y la verdad es que está bastante interesante y seguramente a muchos de ustedes dudo que les esté pasando... Porque Si están aquí es porque están aprendiendo y están queriendo entender cómo funciona esto de, de las inversiones, pero es un problema que realmente se está acentuando y que está pasando en todo el mundo. Y esto es como seguramente ya lo vieron en el título, es o apostamos o invertimos. Y sobre todo aquí en el mundo de las criptomonedas que eh, actualmente se está volviendo bastante sencillo poder invertir en criptomonedas y está bueno tener herramientas para saber si lo que estamos haciendo es de la manera correcta. Y quiero empezar por una noticia que encontré de hace más o menos un par de meses en donde la BBC hacía un artículo sobre una persona que se llamaba Jake que en este caso era un nombre ficticio de una persona que con la intención de mantener su privacidad que perdió millones de libras que había conseguido prestadas eh, de, de otras personas de su familia de, del trabajo y esta persona bueno comentaba cómo había comenzado con el tema de las inversiones eh, y eventualmente se fue transformando en una necesidad pero ya compulsiva, es decir, ya no estaba invirtiendo sino que ya estaba llegando al punto en donde perdía y quería seguir invirtiendo, quería seguir ganando y al final de cuentas pues esto se volvió así como un problema de apuestas más que un problema o que un tema de inversiones. Esta persona que fue entrevistada por este medio de la BBC eh, actualmente volvió, está tratando de rehabilitarse, ya está en un hospital de rehabilitación también el mismo artículo que se los voy a dejar en la descripción el, un especialista que, que se dedica al, al tratamiento de, de adicciones como el alcohol o el consumo de sustancias comenta que ya hay mucha gente que, que por un lado está haciendo dinero pero por el otro hay mucha gente que ya está obsesionada con el hecho de invertir y de generar ganancias pero que son en, entre comillas falsas porque realmente pues no están invirtiendo sino que más bien están apostando y lo que nos comenta este especialista es que por lo menos... En Escocia, que es donde se llevó a cabo todo este problema de, de, de este chico Jake, ahí es, ya empieza a haber bastantes personas que tienen estos problemas como de este tipo de adicción. Y lo que nos comenta el, el especialista este es que sí, bueno, ahora ya tenemos la posibilidad de tener 24-7 en nuestro teléfono, en nuestros equipos de cómputo, en donde sea que estemos, un sistema para poder meter dinero y tratar de ganar dinero, ¿no? Entonces es bastante interesante... Cómo algunas personas pueden llegar a este punto de no verlo como un sistema para generar ingresos, sino más bien como se vuelve adictivo el hecho de querer estar al tanto o al pendiente de si estamos ganando o perdiendo. Lo que nos dice este especialista, que también es cierto, es que normalmente nosotros vemos todas las personas que están generando dinero, que están generando ingresos, pero no estamos escuchando a aquellas personas que pierden el dinero. Y bueno, esto pasa en, en cualquier sistema económico. Sobre todo el sistema económico que tenemos actualmente es donde si alguien, sobre todo en criptos, eh, si alguien está ganando dinero es porque probablemente alguien lo está perdiendo. En el largo plazo po probablemente muchas personas puedan, ganen más dinero porque se van a seguir invirtiendo eh, dinero de empresas, etcétera Pero bueno, está bueno eh, o es importante también tener conciencia de que no todos están ganando dinero, de que no todos están generando ingresos como uno supone que está pasando y bueno, también tener uno sus propias reservas de lo que puede uno o no puede uno hacer en eh, todo esto de las criptomonedas del mundo cripto. Sobre todo en, en, ese, en ese ámbito porque es más fácil meter dinero ahí que probablemente en las inversiones eh, tradicionales que es eh, inversiones en bolsa o, 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 o otro tipo de inversiones. Les quería traer también información de qué son las apuestas compulsivas, igual para que lo distingan y, y se den cuenta de que, que si ustedes conocen a alguien que pudiera estar en ese problema, también quizá ofrecerle ayuda. Y bueno, aquí les voy a comentar que primero es que una persona que está obsesionada con las apuestas está preocupado por eh, generar más dinero para jugar, es decir, no solamente está pensado en el beneficio como tal de la inversión, sino más bien de dónde saco más dinero para meterlo al, al, al juego. A esta persona no le importa mucho si está ganando en criptos, por por decir algo, sino más bien le está importando ir y buscar dinero prestado, eh, se mete a un préstamo, eh, trabaja a lo mejor más para generar más ingresos y poder meterlos en, en este sistema, entonces es una persona que está más preocupada por obtener más dinero para poder inyectarlo en en, en algún sistema de, de apuestas buscan por ejemplo meterse a un préstamo hipotecar la casa vender el auto todo eso bueno ya significa que ya estás haciendo cosas de manera compulsiva y no, no realmente lo estás haciendo como un medio de inversión sino más bien estás poniendo en riesgo cierto patrimonio que te podría generar perjuicios en el largo plazo cuando intentan dejarlo es decir cuando intentan dejar de invertir o de meterse en las apuestas les cuesta, es, lo, lo intentan pero no, no tienen éxito, bueno, entonces este es un tipo de apuesta compulsiva. Otra cosa importante es que las personas que se meten en estos sistemas que, y que son muy compulsivos, lo intentan para evitar algunos problemas, algunos sentimientos de culpa, ansiedad o alguna depresión que tengan, bueno, muy probablemente también estén tratando de guiar toda esa, todos esos sentimientos hacia el generar ganancias de alguna manera. Entonces, bueno, también es una forma de escape que están buscando estas personas. Es, es importante tener en cuenta eso. Otras es que intentan recuperar el dinero perdido apostando más o invirtiendo más. Si ya perdiste dinero, la peor manera quizá cuando se trata de apuestas es volver a apostar. ¿no? Bueno, estas personas van a tratar de generar más ingresos apostando nuevamente. Y ya, bueno, ya en niveles igual también bastante importantes es cuando ya le mientas a tu familia. No, no demuestras cuánto estás eh, inmiscuido en, en este tipo de situaciones, pones en riesgo a otras personas o las relaciones que tienes con otras personas, con trabajos, con oportunidades en el trabajo también, todo esto pues debido a que eh, la persona está bastante obsesionada con jugar. Incluso, bueno, ya llegan a puntos en donde recurren al robo, al fraude, le piden a otras personas que les den dinero para resolver sus problemas económicos etcétera entonces bueno y este es un punto exageradamente grave pero sin duda eh, es un, una situación en la que podrían las personas llegar ya sea apostando o metiéndose a inversiones que son bastante fáciles y que tienen gran cantidad de riesgo entonces es importante yo creo que si estamos invirtiendo entender el límite que tenemos entender cuántos son nuestros recursos y cómo podemos gestionarlos esto es importante. Al final del podcast les voy a dar algunos cuantos consejos que les pueden ayudar para definir cómo eh, manejar el tema de las inversiones. Cómo evitar caer también en esta necesidad de saber qué es lo que está pasando. Porque, bueno, a todos nos pasa que cuando invertimos algo de dinero, pues estamos ansiosos por querer saber si esto nos va a reportar beneficios o no. Entonces es importante también saber manejar eso y no dejarnos llevar una cosa interesante también es el tema de los sesgos, los sesgos cognitivos juegan un papel súper importante en cómo nosotros estamos manejando nuestras inversiones, uno de los sesgos más importantes que tienen las personas que se meten a las inversiones pero de forma más o menos compulsiva o, o, o con orientación a que están apostando, es que estos inversores que son apostadores en realidad tienen muchos sesgos de confirmación, es decir, buscan información que confirma las creencias que ya tienen y por ejemplo en el caso de las inversiones en criptomonedas existen personas a las que les interesa por ejemplo invertir en Ethereum y probablemente van a buscar información que les confirme que Ethereum es la mejor cripto de todas por ahí también existe a lo mejor no sé, la persona que cree que Cardano es la mejor cripto de todas y va a buscar información que confirme esas creencias cuando somos inversores, cuando tratamos de invertir de manera consciente tratamos de evitar esto. Siempre tenemos que buscar información que contradiga un poco lo que nosotros creemos para ver si realmente nuestras creencias son lo suficientemente fuertes y están bien cimentadas para de ahí nosotros decidir si invertimos o no. Entonces, un punto importante es el sesgo de la confirmación. Si nosotros tenemos sesgo de confirmación, muy probablemente estamos invirtiendo de manera incorrecta y podríamos llegar incluso a... Eh, estar en una situación de que no estamos invirtiendo sino más bien apostando por ahí también encontré un, un, un estudio que está bastante interesante de Proceedings of the National Academy of Science esta es una institución que se dedica a ciencias e investigar diferentes tipos de cosas y entre esos bueno hay un estudio que está orientado a cómo piensan los inversores cómo se manejan los inversores y eh, bueno esto no va tan orientado a la, a la inversión digamos de apuestas o, al, o más bien a, la, a las apuestas sino más bien está orientado a cómo piensan los inversores pero es bastante interesante y también bueno eso nos podría distorsionar un poco eh, la forma en que nosotros vemos las, la realidad bueno y se encontró que los inversores que son sobreconfiados o sea que tienen mucha confianza en lo que en sus decisiones tienen dos tipos de sesgos que, que ellos analizaron el primero se llama distorsión y este sesgo es donde las personas, bueno, las personas a las que analizaron, mayormente traían a su, me, a su memoria retornos de inversión en promedio positivos. Esto significaba que la, cuando les preguntaban a, a los inversores qué tanto en el último año, por ejemplo, habían obtenido beneficios, normalmente todos aquellos que, eran ganador, que habían ganado en, en ese año recordaban haber ganado más de lo que realmente habían ganado. Y todos aquellos que habían sido inversores y que habían perdido durante el año, recordaban haber perdido menos eso significa que usualmente el promedio era positivo es decir, siempre pensaban que habían obtenido más ingresos positivos en vez de negativos y esto bueno, es una distorsión porque realmente eh, en la realidad bueno analizando sus balances porque también analizaron sus balances se dieron cuenta de que realmente los que habían ganado no habían ganado tanto como creían y los que habían perdido habían perdido más de lo que habían realmente ellos recordado de haber perdido la otra, el otro sesgo que tenían estas personas, estos inversores, era el olvido selectivo. Eh, esto significaba que todos aquellos olvidaban algunas cosas que no les parecían o no les gustaban, por ejemplo. Y estos participantes recordaban más las veces que habían ganado que las veces que habían perdido. Y esto es bastante interesante porque a todos nos sigue pasando. Probablemente no, no solo aplique a inversores, sino en general a la, a la gente que, que usualmente recordamos más todas aquellas cosas que nos trajeron algún beneficio en, ver, en vez de aquellas cosas que nos generan alguna pérdida. Y bueno, ¿esto qué significaba? ¿Qué, ¿Qué significa esta distorsión cuando se trata de inversión? Bueno, cuando se trata de inversión, normalmente como tienes la distorsión mental de que has generado más beneficios en el pasado y además se te olvida que en el pasado has perdido, eso hace que seas más arriesgado al momento de hacer inversiones o al momento de apostar y esto que causa que bueno vayas arriesgando más y más y más conforme estás trabajando en, en esto de las inversiones o en el peor de los casos cuando estás eh, apostando bueno es importante tener esto en cuenta y qué fue lo que encontró el estudio bueno una posible solución no definitiva es que solo que con, con nosotros tener un traqueo o, o un historial de lo que ha, ido, ha estado pasando anteriormente, podemos reducir esta sobreconfianza que podemos llegar a tener. ¿Qué significa esto? Bueno, si tú durante todo tu año tienes un, un histórico de cómo has estado invirtiendo, cuáles han sido tus ganancias, tus pérdidas, bueno, la próxima vez que vayas a invertir, revisa ese histórico y eso va a hacer que elimines tu sesgo con respecto a, a lo que opinas de las inversiones a lo, que, a lo que vas a invertir actualmente esto significa que cuando veas tú este histórico vas a perder estos sesgos vas a eh, tener me menos distorsión y menos olvido selectivo y eso te va a, a tener confianza suficiente o sea la, la confianza real que, que deberías tener y no estar sobreconfiado. en el estudio se dieron cuenta que a todas estas personas cuando les daban su, su historial de, de transacciones y veían bueno, sus ganancias y sus pérdidas, eh, ser, se, se limitaban un poco más a la hora de hacer inversiones. Es decir, no eran tan arriesgados y se, bueno, se controlaban un poco más. Eh, un sesgo también bastante interesante de cara a los apostadores es eh, una que se llama falacia del apostador o también conocida como falacia de Monte Carlo Y esta está más orientada a aquellas personas que creen que los eventos pasados van a afectar a los eventos futuros sobre todo para cosas aleatorias y bueno, va un poquito más como orientado a la gente que juega eh, apuestas aleatorias, por ejemplo la, la, la ruleta, cuando una persona ve que en que la ruleta ha caído siempre en negras, muy probablemente las personas van a querer apostar en rojas porque creen que es más probable que la siguiente sea roja, pero en realidad es aleatorio, es, o sea es 50-50 y y la probabilidad no, está impact no, no viene a ser impactada por e eventos anteriores entonces la probabilidad es la misma en cada giro de ruleta no, no importa si antes han caído 20 veces rojas o 20 veces negras bueno, esa es un poco la, la falacia del apostador, también es interesante que nosotros la consideremos los eventos anteriores hay, vayan a, a, a impactar en, en, el, en el presente, sobre todo si se trata de eventos aleatorios, por ejemplo eh, imagínate que tú te has invertido en 20 icos diferentes y siempre has perdido siempre has perdido dinero bueno en la siguiente vas a volver a invertir de manera aleatoria en alguna ico y probablemente vas a perder o no pero eso va a depender solamente de esa ico no va a depender de si ya invertiste antes o no o sea la, las icos anteriores son eh, se borró el histórico y en la nueva ico podrías perder o podrías ganar, ya depende mucho de esa ICO en particular, entonces la intención de esto, bueno, es que de demostrarles que existen diferentes sesgos cognitivos que nos podrían estar afectando al momento de tomar decisiones y tenemos que ser bastante conscientes de que, bueno, eso nos podría estar afectando en cómo estamos invirtiendo, bien, aquí les voy a contar algunas diferencias eh, bastante importantes respecto a lo que son las apuestas y las inversiones las apuestas son más lúdicas, es decir no son algo en lo que nosotros generamos ingresos o no es como un trabajo que nosotros estamos haciendo, sino más bien es un juego y estamos eh, a expensas mucho del azar normalmente cuando se trata de apuestas la casa gana, no ganan los apostadores sino que siempre gana la casa si tú te vas a Las Vegas y quieres invertir en un casino, muy probablemente si te pasas toda la noche ahí va a terminar ganando la casa porque la, gas, la casa nunca pierde eh, en inversiones cuando tú estás en un buen sistema de inversión deberías tener un retorno positivo si tú tienes un buen sistema de inversión, tienes un, un sistema que te ayuda a evitar pérdidas que te ayuda a eh, diversificar que además eh, estás eligiendo de manera correcta dónde vas a meter tu dinero bueno, eso debería generarte un retorno positivo en el largo plazo Va a haber pérdidas, obviamente, como siempre las hay en el tema de las inversiones, pero en el largo plazo deberías tener un retorno positivo. Si no lo estás teniendo, significa que tu sistema de inversión es erróneo y probablemente ahí tengas que ajustarlo. Pero en el largo plazo, bueno, tendrías que estar ganando, a diferencia de las apuestas. En las apuestas vas a perder sí o sí. Otra diferencia entre las apuestas y la inversión. La apuesta, sobre todo de cara al, a la sensación del inversor, en una apuesta todo aquel que apuesta tiene esta falsa sensación de control, es decir, crees que tienes control sobre lo que va a pasar cuando en realidad no lo tienes, aquel que apuesta por ejemplo en el casino en la ruleta y dice negro, bueno, está teniendo la decisión de a cuál, al negro o al rojo, pero de ahí no tiene más control que ese y bueno, puede seguramente siente que tiene control sobre lo que va a pasar, un poco lo que les decía de la falacia de Monte Carlo, bueno, Quizá dices, bueno, como ya ha caído tantas veces roja, probablemente el siguiente es, es negro y realmente eso no va a pasar. Eh, muy probablemente quien sí tenga el control sea la casa, la casa eh, donde estás apostando, pero seguramente el que está apostando no tiene el control. Y en la inversión no se tiene esa sensación de control. Entiendes los riesgos, entiendes cuánto puedes invertir y además crea sistemas que mitiguen los posibles problemas que te puedas encontrar. Entonces, en un sistema de inversión, eres más consciente de la situación, eres más consciente de qué cosas podrían salir mal y podrías evitarlas. Esa es una parte bastante clara de cuál es la diferencia entre apostar e invertir. Otra parte, otro punto que es muy claro de qué es una diferencia entre apuesta e inversión, es que los que apuestan arriesgan activos impulsados solamente por los sentimientos. Cuando tú estás apostando, no estás invirtiendo de manera racional sino que más bien estás invirtiendo de manera impulsiva y ahí significa que bueno te estás dejando llevar por sentimientos por el, el miedo quizá a perderte una ganancia el muy conocido FOMO en, eh, en el mundo cripto que es el fear of missing out eh, miedo a, a perderte la posibilidad de, de ganar más ingresos y la otra que puede ser también que te estás dejando llevar por, por las masas cuando por ejemplo Tú ves que todos hablan de, de la nueva cripto, el nuevo proyecto, y probablemente ves que hay mucho ruido alrededor de ese proyecto. Quizá te estás dejando llevar por el impulso de, de, del grupo. Esto es también es conocido como efecto Van Wagon. Este es un efecto donde te dejas llevar por toda la gente, por, por las opiniones del resto. En algunos casos, bueno, puede ser beneficioso, pero en general es mejor tener propio análisis analizar tú con tu propia experiencia y bueno de ahí decidir ¿no? bien esos bueno son tres diferencias importantes que, que tienes que tener en consideración y bien ahora te voy a dar dos consejos que bueno están un poco relacionados a lo que te comentaba anteriormente el primer consejo es diversificar seguramente estás cansado de que te digan esto que que sí que diversifiques y, y, y todos los inversores que tienen cierta experiencia, te van a decir que diversifiques, que, que no metas todos tus ingresos a la misma bolsa, porque si se pierde, bueno, perdiste todo, pero yo voy a ir un poquito más allá y a decirte que diversifiques dentro y fuera del mercado cripto. Mucha gente cuando se mete al mundo de las criptos solo quiere comprar Bitcoin o solo quiere comprar Ethereum, no quiere comprar otras criptos y ni siquiera se interesa por saber más de otras criptomonedas. Conócelas, entiende de qué se tratan, entiende qué es lo que aportan a la sociedad, cuál es su posible eh, beneficio en el largo plazo y decides si quieres invertir en esa criptomoneda o no y, y trata de tener diversificación dentro de lo que son tus criptomonedas, es decir, no inviertas todo, ni todo en Bitcoin, ni todo en Ethereum, ni todo en Cardano, ve, ve buscando inversiones separadas, algunas que sean más estables, otras que a lo mejor sean más riesgosas, pero no inviertas tanto, etcétera. Hay veces que muchas personas se, se vuelven locas y dicen, bueno, yo voy a invertir todo en Shiba porque Shiba ha estado dando saltos de mil por ciento o alguna otra cripto que esté por ahí que, que te genera un montón de beneficio. Y sí, bueno, si tuviste suerte y estuviste en el momento, probablemente vas a generar ese beneficio, pero el problema va a ser que cuando eso baje podrías perder todo o o podría quizá a lo mejor sí va a subir pero va a subir en, en 10 en 12 meses y a lo mejor en ese periodo ya pudiste haber generado ingresos con otra criptomoneda entonces está bueno diversificar también no dejarse llevar por la manada o sea no, no dejarse llevar por el fomo hacia una criptomoneda tratar de analizar bien entender y gestionar los riesgos gestiona cuánto estás dispuesto a perder y cuánto estás dispuesto a, a arriesgar y la otra es que diversifiques también fuera del mercado cripto. Si tú ya estuviste generando ingresos en criptomonedas, estaría bueno que extraigas de ahí un poco y que lo empieces a invertir en otro tipo de recursos más estables. Por ejemplo, en inversiones en bolsa o a lo mejor inversiones ya inmobiliarias o algún tipo de negocio que, que te interese tener, etc. Es importante que tengas también fuera del, del mundo cripto, de, de, de las criptomonedas tu propia inversión también para que te ayude a mantenerte en las situaciones en las que haya un baje un bajo en la caída de, en, en los mercados cripto, porque esto va a pasar siempre, si tú estás ahora invirtiendo en, en Bitcoin y probablemente sí, todo está subiendo y está en 60.000 mil, eh, sube a los 70 por decir algo y después dentro de un mes o dos meses está en 30.000 mil o baja, tú vas a tener ya una inversión estable por fuera en el mundo real, ya en, en otro tipo de inversiones que te van a ayudar a mantener esa tranquilidad de decir, bueno, me espero, porque yo sé que esto quizá en, el, en dos años vuelva a subir, o puede ser que no, entonces es importante que si tú estás invirtiendo en criptomonedas, tengas también inversiones por fuera y que te ayuden a mantener tu estabilidad económica por bastante tiempo, porque también eh, el mercado cripto puede bajar y puede quedar, no sé, en 30 mil dólares el Bitcoin por seis meses, un año, no sabemos porque aparte es algo que no, no podemos manejar. No tenemos ni, ni, ni idea de cuánto puede pasar que el, que el Bitcoin pueda quedarse en un valor bajo. Y de ahí puede volver a subir o puede seguir bajando. Entonces es importante que tengamos eh, estabilidad en, en, en otro tipo de mercados. No necesariamente en el mundo de las cripto. Otro, otro consejo es que analices tus decisiones. Este digamos es el último consejo. Eh, analiza tus decisiones y no solo tu inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás invirtiendo, bueno, tú analizas la cripto, analizas si quieres invertir, no sé, en acciones, de, de qué empresa, etcétera. Y ahí, bueno, estás analizando esas situaciones. Pero analiza también cómo estás, cómo es tu proceso mental para elegir eso. Porque si te estás dejando llevar por los impulsos, probablemente no estás tomando la mejor decisión. Y es importante que también consideres eso para después tomar mejores decisiones. Analiza si lo que estás haciendo es correcto, cuál es tu pensamiento, si te estás llevando, dejando llevar por, 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 una, por un miedo o por un impulso, si realmente tomaste la información suficiente para tomar la decisión, etc. Eso es bastante importante. Si estás invirtiendo también, analiza mucho cómo estás invirtiendo, cómo piensas, cuál es tu proceso mental para llegar a esas soluciones. Escribe todo lo que puedas, investiga, analiza, yo creo que si ya estás aquí, bueno, muy probablemente eres una persona que está buscando información sobre cómo formarte. Hay mucha información sobre cómo tomar mejores decisiones. Y bueno, yo hago esto porque me gustaría que todos los que me escuchan inviertan bien, generen ingresos y no solamente arriesguen su dinero porque yo sé que cuesta mucho llegar a tener algo de dinero para invertir y lo peor que puede pasar es que lo pierdas por un impulso. Me gustaría que si a ustedes les interesa que siga yo hablando de estos temas, me lo dejen en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast donde quizá donde hablaré sobre otros temas relacionados al mundo de las criptomonedas, que también son bastante interesantes. Si tienen alguna sugerencia, también déjenme en los comentarios. Y nos vemos, que les vaya muy bien. Chao, chao.